Men du, uh-huh. du Tessa, om du tänker en inspirationsresa till kloster i Italien. Tänker du ha med mig då? Eller ska man bara gå tyst? Vad ska jag göra? Inte tyst. Jag tänker absolut att du ska med. Jag tänker uh-huh. att eh, den tiden som är framför oss nu är superspännande och, och vi är på väg in, in i någonting helt nytt. Jag tror Gud har så stora grejer på gång. Både med dig och mig som individer på den, men med världen. Ja, men, men jag uh-huh. väntar nu backa. Vi pratar ja. om kloster i Italien uh-huh. och jag och du. Jag tänker att jag frenetiskt skulle gå runt med det där lilla radbandet och bara eller nu, nej, eller vänta jag vet egentligen inte vad nunnor alltså, gör Nina, du och jag ska inte bli nunnor vi börjar där, utan vi ska bo i den här fantastiska, ofta ser det så här vackra <laughs> klosterträdgårdar med rosor som doftar och, ja. jag ser bara ja. det romantiska och härliga och det stilla och att det är hundratals år av bön i väggarna, sånt där, det känner jag Ja, så att vi kanske träffas i trädgården där, stanna till över en ros, prata lite djupa inredigheter <laughs> ja, och gå vidare. Och kanske att vi då eh, pratar om <laughs> oh, saker som vi känner att Gud lägger på våra hjärtan som vi kanske får lov att dela med tatarata. Alla våra lyssnare, hej! <laughs> Välkomna in i klostervärmen! Välkomna alla lyssnare tillbaka till ett nytt höstens kickoff med modig och vacker. Yes! Hej alla älskade sommarfåglar, välkommen ja, till Nina eh, Jag har verkligen längtat efter det här, men med någon slags skräckblandad förtjusning. För jag har inte riktigt vetat vad, vad det är v- som Gud vill att vi ska göra med modig och vacker i höst. Men jag börjar känna att här i morse så bara, ja, börjar lägga pussel i huvudet på mig plötsligt. Ja, och, och det här, jag menar det här, ja. man startar igång det här. Då. Ja, och jag, och, du, nej, jag tänkte på en grej. Jag vill tacka alla lyssnare faktiskt som har skickat så fina meddelanden i sommar. Alltså vi har fått flera stycken med nya lyssnare som har börjat lyssna från, vi har tagit ett avsnitt per dag typ i sommar och bara plöjt igenom. Men också andra som skriver, när börjar ni igen och när kommer ni tillbaka, vi saknar er och ni betyder mycket. Det gör mig så lycklig Nia. Ja, jag såg en som bland annat hade skrivit att vi är en verkligt kristen podd. <laughs> det tyckte jag var underbart. Jag ser ju inte oss som en verkligt kristen podd. Då tänker jag så här, då finns det eh, kristnare poddar. Ja. Ja. Men jag Aha. tackar för det. Eh, intressant. Och sen skrev hon mycket mer, vi hade hjälpt henne i utbrändhet och så. Men just det där, det var en som ville ha kristna poddar och då var det just det, ja men... Mode vacker en verklig ja, men, Fast det kanske är det ändå någonstans. För att vi landar ju då. Vi vill ju hela tiden landa tillbaka hos Gud. Och det som är sant. Och, eh, och ja. Så det är väl så ändå. Tänker jag. Ja. Du jag har gjort en eh, succé som pastorsfru. I min egen värld Rätta. i sommar. Jo. Alltså så här. Eller, du vet då är en del så, men hur är en pastorfru? Ja, men jag tycker det är som så roligt att så jag använder repetitet pastorfru. Eftersom jag är med en pastor jag har tankar om hur man ska vara. Du vet, vi var ju på ja. Öland i sommar, i jobb. Och på Lötthorp, på campingen där. Och där är det så här, bredvid deras vattenrörskaneland så har de ju en liten, liten scen. Och vi var där då, både i semester och jobb kan man säga, en underbar kombo. Peppe skulle säga några välvalda ord på den här lilla scenen och vi hade vänner som sjöng och spelade. 
Och det här var sista tid. Och du vet ju Tessa. Att jag har ju mm-hmm. inte den som blir trött. Du vet att jag vill ju gärna stå mm. en timme om dagen. Sådär. Mm, har inga problem. Och det här var ju så här. Så vet man har sola och bada. Och då tänkte jag så här. Då la jag ut min handduk längst fram vid, vid den här scenen. Du vet man satte bikini. Jag hade bikini. Lägger mig ner. Känner att jag blir lite trött här. Så jag somnar raklång i bikini vid scenen. Så Peppe presenterar mig. Ja oh, det här liksom. Tack att vi får vara här. Bra bra bra. Jag heter Peppe Eriksson. Och det här är min fru. Och släpper ut handen mot mig. Så bara, då blir det så uppenbart för alla. Där ligger jag tvärdäckad i bikini. Och sover. Och jag liksom så här. Crown me as a pastorsfru. The queen of pastorsfruar. Jag sover när min ja, man pratar. Ja, 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 ja. Och jag hör honom långt bort. Men jag bara, jag orkar inte. Du vet, det är på handen. Nej, komik. Ja, men du, kul. kan man inte få göra en snabb så här, samman, sammandragning hela på att säga. Hur har din sommar varit egentligen? Vi har inte hört speciellt mycket du och jag. Vi har ju liksom pausat inte bara på det. Vi hört. Ja, och, och det är ju så här också att jag har inte egentligen pratat med någon. Men okej, okay, här kommer det snabba drag. Jag har under sommaren varit släppte. Jag har tagit fast en tjuv. Jag har redan duva. Vi har köpt ett hus. Uh, det var någonting mer jag skulle säga också. Uh, ja, men typ ungefär de alltså, grejerna. V- vänta nu, tagit fast en tjuv? Vadå? Ja. Jo, vi var ute och körde bil. Uh, och kommer på en väg <coughs> uppe i Norrland. I alla fall, så då så ser vi en man framför oss som kör moped. Och han kör så sakta och så vingligt. Alltså du vet så här. Eh, och vi tutade till så att han skulle som här till och först tänkte jag så här, ah, men du vet det kanske är någon pappa som är ute och kollar moppen du vet kör sagt och du vet så här, kolla så här, typ sitter fram däcket fast eller vad vet jag men när vi kör förbi honom så tittar han upp och du han är så väckt alltså. du vet, ögonen gick i kors så jag bara hallå vet, och vi fortsätter att köra och han vinglar och det går så sakta så jag bara lyfter luren och ringer polisen och bara säger det. Du vet, jag såg en som kör så vingligt och liksom bara så här, du vet, ja, det får ni kolla upp. Ja, och tänker inte mer på det. Sen så ringer polisen upp efter en halvtimme och bara frågar liksom hur såg han ut och jag sa kläder och allting så här. Ja, de okej, okay, vi tror nog att vi har hittat honom. Ja. Och sen ringer de upp igen och gör ett förhör med mig och då visar det sig att den här människan hade blivit varit, jag vet inte om han föll eller drogade, men de hade även då fått tag i en stulen moped och en stulen motorcykel. Så att jag kanske blev vittne i en rättegång för att jag har sett den här människan på en moped. Wow, men du, 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 du. hedervärd ja, ja. samhällsnedborgare du är. Ja men jag kände det och det var lite roligt för när polisen ringde då. Så då sa jag också så här, alltså jag såg ju att det var en missbrukare, sådana känner jag igen. Då säger han så här, jo sen, jag minns nog dig från den tiden när du var Nina. Ja men då skrattar vi lite gott sådär. Ja, så här. Nej ja. Nina, är det sant? Ja, ja. Så han tyckte det var jättebra att jag hade ringt in och ja, så här, för att jag köper inte sånt där längre. Du vet att man, ja. Kan ju köra på honom, kan ju gå jätteilla eller kan ju kö- göra illa sig själv. Så att eh, crown me. Ja men nu fick du en ny krona tycker jag. Som inte satt riktigt ja, lika mycket på som den förra. 
Pastor fru ja, bikini. Ja. Så. Och så sen har jag redan ja. du va. Och därför jag vill ta upp det var för att det slog mig på något sätt. Eh, du vet jag har ju berättat om att djur som får illa. Det är min akillesär. Vi pratade om duver förr. Alltså, det är klart. Eller hur? Ja precis. Det är just det. Speciellt duver. Jag är liksom duvhelgonet du vet. Så beskyddar den. Ja. Men i alla fall så. Ja jag kommer att cykla. Och vi har ett stort äppelträd på våran gård här. Så då ser jag att kråkorna håller på med någonting. Du vet, de är ett gäng, bullies. Och jag ser ju till slut att de håller på med en duva. Som de håller på att pickar på, du vet, så att den lever. Så då cyklar jag hjärnet mot dem och börjar skrika. Så, här. så då flyger de iväg hela det gänget. Och då, för då tänker jag så här, vad ska jag göra nu? Måste jag ringa åka till veterinären? Vad gör jag med en skadad duva? Jag vet. Så här. Ja, men i alla fall, då... När de backar så får den chans att ta flykt. Så den flyger iväg. Och då tänkte jag så här. Så där är det för oss människor. Vi behöver bara ibland att folk kanske ger oss en chans. Ett andrum eller någonting. Bara så att den fick möjligheten att ta sig iväg. För de var så många bara på den. Så att den hade ingen möjlighet att resa sig. Men den fick en chans. Och det tänker jag med att vara ställföreträdande hopp och så. Att vi behöver hjälpa människor att bara breda ut vingen och bara kom in under här en liten stund, bara hämta andan och få en chans att komma vidare. Ja, men så. Du, där, där säger vi tack det, det... för idag. Nu tycker jag att du har liksom... Nej. Mm. <laughs> nu kan vi säga ja, hej till just, alla lyssnare. Jag just den säga... podden. Nej men alltså vilken fin bild. Ja, ja tack Tessa. För det var min sommar i Rapido. Ja, det, det där var härligt. Jag har ju inte räddat så många duvor. Men jag, jag hör, hör min Nej, för det är ja, ju men, min grej. Men hur har min sommar sett ut då? Jag har eh, oh. varit i Norrland och flyttat ett hus. Jag så en laxöring. Och fått alla gubbarna i byn att bli fullkomligt avundsjuka. Och bara, var, 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 var? Vilken, var var ni någonstans? Vilket, flö- vilket drag hade du? Jag bara, eh, jag vet inte. Det var ett som glänste lite. Alltså så komiskt att en stockholmare ja. kommer upp till lyxelig trakten ja. och bara drar värsta laxöringen. På ett kilo. De bara, var, var, var? Ja, det var väldigt roligt. Men hur som helst. I crown you, <laughs> The fisher queen. Oh. Eh, nej men och sen har vi eh, åkt motorcykel och vi har, eh, sen hyrde vi ett hus i eh, Grytsskärgård kan man väl säga. Utanför Norrköping och var där och Sen fick vi låna ett, några vänners hus ute i skärgården här i Stockholms skärgård. De bor i Bangkok och inte kunde komma hem i sommar. Jag förklarar jag själv. Så jag måste säga att jag har haft en jätte, jätteskön sommar. Och du vet, vi pratade ju, sista avsnittet pratade om det här med bada naken. Naken. Ah, och jag kan säga att det är nästan så att jag funderar på om jag har badat mer utan badkläder än med den här sommaren. På riktigt. Och helt underbart för det gör ja, ju någonting med. Alltså, och jag, nej men, åh, det är så underbart. Alltså. Och, och de, både det här stället eh, <clears throat> i Grytsskärgård och det här stället ute i Stockholmsskärgård har varit så pass ensamma bryggor, ensliga bryggor, att jag har bara kunnat hoppa rakt i. Alltså, jag älskar det. Så jag känner mm. mig så ett mm. i naturen. Oj, oj, oj. Eh, men, men också... Eh, det har varit en sommar... En harmonisk sommar. 
Och jag skulle vilja koppla det lite faktiskt till den tid vi är i nu. Världen då. Um, att jag, jag tror att det här, trots liksom den pandemi som vi fortfarande befinner oss mitt i och du vet sådär. Så den här våren och, och den här sommaren också då har varit, jag tror att en av de skönaste så länge jag kan minnas. För att det, det har gått i ett ganska makligt tempo. Stundtals har jag blivit rastlös och då har jag liksom fått jobba med den rastlösheten. Istället för att bara fylla på så är det som så här, men vad handlar den här om? Varför känner jag så här och vad är det jag behöver? Så jag klev av. Facebook och Instagram där under några veckor. För jag kände att jag behövde få bort alla andras bilder. Och bara vara i min egen värld på något vis. Hur många veckor semester hade du? Fyra. Mm. Men jag, ja. Och sen har jag liksom haft behov av att ladda också. För jag har ju börjat ett nytt jobb. I Svenska kyrkan här på Stora Essingen där jag bor. Och jag har känt att jag behövt ladda andligt och känslor men på många sätt liksom inför det också så att ja jag tror att jag har haft en jag har haft en jättehärlig sommar helt underbart mm. Tessa väl förunnat jag gjorde, ett, jag gjorde ett klassiskt misstag och nu vill jag säga så här, Tessa påminn mig nästa gång jag kommer dragandes och säger att jag ska ha tre veckor mm. semester för nu när jag hade det sommar när jag skulle börja om att jobba så kände jag så här. Nej, och då kommer jag ihåg, så här gjorde jag kanske för fem år sedan, att jag hade tre veckors semester. Och när du är i tredje veckan, då har du kommit in i lunken. Du vet, det här sköna avslappnande. Så att jag kände ju att det var helt fel att börja om och jobba efter tre veckor. Du hade behövt en vecka till, eller? Ja, eller, och det hade jag ju. Men jag sög ju fast vid det där då innan att, ja nej men... Tänk om det blir så att allt blir som vanligt och man kan resa. Då vill jag åka utomlands på en resa. Men det är ju inte aktuellt. Så ser inte världen ut. Och vi har ju köpt hus. Men att just att säga så om något år igen. Att Nej, men jag ska nog bara ha tre veckor. Då säger du mm. åt mig. Tessa. Jag lovar. Då säger du så här. Nina, gå in och lyssna på avsnitt 53. <laughs> jag lovar. <clears throat> men du, du nämnde någonting där i förbifarten. Jag tänker, det här med huset. För jag håller, sätter dig på paus en stund. Och, och återkomma till det. Eh, för jag ja. eh, har en tanke jag funderar ju lite gärna det här, vad, vad, som jag sa liksom, vad är det Gud har för tanke med podden i höst eh, vad är det du och jag någonstans ska få lov att fokusera på för vi har ju pratat ibland, någon gång när vi har varit ganska trötta båda två så har vi sagt så här, vi kanske bara borde lägga ner, vi kanske borde bara säga tack och hej, jättekul, det var en rolig tid, hej då med podden. Och så har vi någonstans landat i, nej men vänta lite nu, det, det kanske inte är bara vi som i våra kötsliga natur ska bestämma när det här är över. Utan att vi, vi ser ju väldigt tydligt att, att vi har upplevt en kallelse in att göra det här. Om man får vara så högtravad. Ja. Att, att, att vi upplever att Gud har sagt så här. Det här är vad ni ska göra nu tjejer. Och att då är det också så att vi kommer tydligt känna. När den dagen är här. Att vi ska tacka för oss. Tror jag. Och jag är inte där riktigt än. Och då funderar jag så här. Okej okay, Gud så vad är det vi ska göra? Och för mig Nina. Eh, vi får ju lov att ha olika tankar i det här. Men för mig är tanken så stark. Att. Jag tror att vi är på väg in i en säsong av helande och läkedom. Ah, ja. Jag gillar det, hör. 
eh, jag tänker att den tid som vi nu har bakom oss har varit prövande för många människor på olika sätt. Men jag tror också att man kan se det som någon slags puppa tillvaro. Vi har liksom skalat av, gått hem, stängt dörren, varit lite mera hemma men med några få. Att det har varit liksom ett processläge där vi har varit i en kokong många av oss lite grann. Alla känner inte igen sig i det men många gör det. Och jag tänker att nu börjar vi komma till den tiden när fjärilen ska liksom spräcka hål på den här och liksom vika ut sina vingar i all sin glans med färgspråk och, och allt det här. Och jag tror att om vi tar in den tanken var och en så, så är det här, jag tror att det här kan bli jättespännande. Och se vad det är Gud har liksom planterat i människors hjärtan nu när de har haft, haft lite lugn och ro. Drömmar, visioner, längtan. Men som man kanske inte har självförtroende nog att tro att det här verkligen kan bli sant. Men att Gud vill visa, jo, jo, jo. Ja, men det är ju, det här, det är, vi har ju, jag har alltså fullmurat eh, förtroende för dig. Grundmurat heter det. Så jag tänker att det här kommer att bli fantastiskt. För jag har ju inte riktigt Nej. den känslan. Alltså, och nu, nu vänta nu, den känslan, för jag själv känner mig lite tom. Jag satt och kände innan podden att, men oj, vad har jag att ge nu som andra människor ska känna? Oh, det här inspirerade mig till att växa. Hur kan jag utgå från att alla människor har haft lugn och ro? Och, och, eller, och puppa till sig? Det kan ju, alltså... För, för då kan vi tänka också så här, för att vissa har ju säkert haft den värsta perioden i sitt liv. Och det är ju, ska man säga, sorg också något som man växer av. Och när jag funderade lite mer på det här så var det också att vad jag har gjort i sommar, om jag nu inte känner att jag vuxit så mycket inombords. Jo, men jag håller ju på att bygga mm. boja, så... Och det jag gillar med det här är att jag behöver inte komma till det här bordet fullsprängd med goda citat och vitsord. Utan jag litar så på dig Tessan, på din tanke och känsla. Och jag bär på min känsla som har något att tillföra. Jag vet mm. inte vad just nu. Men <clears throat> det var, nu kan vi ju komma in på det här med lilla huset där då. För du har ju då gått och köpt hus med din dyra make. I sommar. Bara hux, ja. flux hade ni köpt ett hus. Och sen har ni rivit upp golv, slagit ner väggar, brutit upp hit och dit. Och ni målar och fejar. Alltså det tror jag, det är ju liksom en predikan i sig. Hela det arbetet. För det gör någonting med en att liksom riva bort det som har varit gammalt. Och liksom göra plats för någonting nytt. Det är också hela den här fjärilen, puppa, lalalala. Det är ju samma process. Ja, och det är därför det är så coolt att jag har dig. Som hjälper mig. Jag menar hjälper mig att se det. Nej men vänta nu. Jag håller ju på med något helt kreativt. För det här med huset. Det är bland det mm. roligaste jag har gjort. Mm. Ska jag tillägga. Att få, få riva en vägg och dra upp eh, eh, sådär. Jag kan säga till alla förfärade människor. Jag driver upp ett helt parkettgolv och släng. Alla verkar vara så till sig över parkettgolv. Jag fattar inte grejen. Jag har ingen läggning för parkettgolv. Nej. Du ser, du ser. Det, ja. Men minns då hur den här ja. resan började Nina. Därför att, att ni hamnade i det här huset nu. Det är också kopplat till att du blev av med ett hus. Ja. Därför att 
när du när ni flyttade till Arvika och hyrde det här huset som ni tyckte var så mysigt och det var så härligt och ni skulle få bo där si och så länge och sen plötsligt bara kommer personen som ägde huset tillbaka och säger jag måste ta tillbaka det och det, det var ju den kvällen vi hade vår modig och vacker kväll här på Stora Scen när det var rasa liksom först kommer du ihåg? Ja. Oh, ja. Och det var ju en sån här ja. <laughs> Det var då jag kom med mitt mantra Not, not today, today Satan, Satan. Not not today. Today. Nej men att det, det blev ju jättejobbigt Det var ju en fruktansvärt tuff grej liksom. och, Gud har du tänkt nu Och sen så ledde det till att ni hittade den här lägenheten Och att ni hittade den lägenheten Och ändå fick ro där Gjorde att ni sen när det här var läge Kunde bara så här, Och ni fick lösa ert hus uppe i Skellefteå du vet, Allt det här, ordna grejer Och när tiden var mogen då dök det här huset upp och nu är ni där. Ja. Ja men så är det ju. För att ja. hade ni, ja, för hade typ ni bott så. i det här andra ja. huset och hyrt det fortfarande så hade ni kanske varit stilla och tyckt att nej men vi har det så bra här. Varför ska vi vidare? Då kanske ni inte ens hade sökt det här huset. Är du med? Så även sådana mm. där saker som mm. återigen ja. då. Om man nu har haft en sommar som. Men man kan ju inte. Ja, men Tessa, om man hade varit nöjd och lycklig i det huset. Ja, men då hade man ju varit det. Ja men det kanske finns en tanke med att ni skulle hit. Och det var en process att ni skulle vara där. <hör> för att ni skulle liksom känna att det var okej okay med att komma till Arvika. Jag tror att allting har en tanke. Jag tror att det finns den röda tråden. Och att även sådana saker som, när det är, som du sa. När det är mörkt och jobbigt och tufft. Är, kan vara en del av resan. För att komma dit man ska vara. Om man... Jo, mm. men så är det ju. Men ibland, alltså, ja. Och då menar jag ändå att det här som ni befann er i där som ledde till det ena ledde nu till det tredje. Ja, det är så bara, är det. Eller hur? Fint att försöka göra en fin djuphistoria ja. det här med våra boenden. Nåväl. Jo, men du har helt rätt, Tessa. Det är ju så, det ena leder ju till det andra. Så. Därför är jag liksom här till för att jag tänker att det där huset är glava och ja. bara en blink. Vissa saker är inte så mycket för mig. Då har jag mer inne i liksom. Du vet hur glad jag var och sa att jag var stadsjej. Ja, ja, ja. Allt har sin tid ja. helt enkelt. Jag menar mest liksom bara. För vi kan ta så här också. För då kan vi tänka så här Tessa. Om inte covid hade kommit. Så hade vi aldrig haft råd med det här lilla huset. För då hade tyskarna och norrmännen ja, varit här. Ja Då är vi där igen. Mm. Att mörkret ska inte vinna. Men Nina. Nej. Jag... Yes. Hur, hur ser din höst ut? Alltså, du vet ju, jag har ju börjat ett nytt jobb och det känns som att woohoo! Alltså det är så häftigt. Jag har nog aldrig jobbmässigt sett aldrig känt att jag är så på rätt plats någonsin i mitt liv. Ja. Är det så? Men du, mm. grattis! Grattis, vad glad. Och nu känner jag att jag ler med hela ansiktet. <hör> och för er som ja. inte vet det då så har jag börjat jobba i Svenska kyrkan. Och jag ska jobba med dels med kommunikationsfrågor kring eh, det pastorala området återhämtning och fördjupning. Som pågår med Säte här på Stora Essingen, Svenska kyrkan. Eh, med, jag tror att det är elva retriter nu i höst. Så det är rätt mycket. Ja. Oh. Så ni som är nyfikna och bor i området. Kolla in Västervarns församling. Och kolla in här. Håll koll. Så att jag har ju startat upp en ny Instagram-sida. Som heter Essing Campanil. Och Campanil tänker du vad är det? Jo det är ett klocktorn. Du vet den där klocktornet vi var uppe och filmade i. Det är Campanilen. Ja. Oh, jo, jo, jo. Det är Lutande torn i Pisa är också en Campanil. Det är ett klocktorn separerat från kyrkan. Och det är det enda som finns i Stockholm. Så vi har valt att döpa det. Liksom, eller kalla det här området Essing Campanil. Så det ska jag jobba med, att få 
få folk att hitta dit till retritverksamheten och föreläsningar och samtal och allt så här som, som händer. Det är fantastiskt mycket spännande på gång och kommer fortsätta så. Och sen ska jag också vara med och starta upp Lugna förskolan som nu precis nu håller på att måla lokalerna. Och det är alltså... Nej, men var ska, var ska den ligga? Du har, inte, har du varit nere under kyrkan? Nej, ja, jag ska ta dig dit nästa gång du kommer. Eh, okay. Och jag blev intervjuad av eh, lokaltidningen här på Kungsholmen och var tvungen att formulera mig varför den, det konceptet skilde sig från andra öppna förskolor och sånt där. Det var så här, nu gäller det! Mm. Men jag skrev just det att där andra öppna förskolor fokuserar på att stimulera barnen så är tanken med den här att vi ska möta de vuxnas behov och med livsnära samtal och eh, det här med förväntningar och sånt där att, att möta ja, där och barnen också med babyrytmik och babymassage och dadadadada. Men just det här att det ska vara en vacker, skön miljö att komma in i där man, ja. Och då är vi tillbaka i det här med helandet. Att jag tror på en höst av helande. Att människor ska få eh, komma in i den här miljön. Och få känna att, liksom, att Gud är där. Liksom. Även fast det är människor som är normalt sett inte ja. går till kyrkan. Jag fick som en bild. Nu, hur, egentligen hur man liksom, är ett pussel. Men alla bitarna mm. har lite mellanrum. Och att det nu i hösten kommer. Man bara ja. får ja. ihop bitarna. Det här är jag. Det kanske är ett annat mönster nu. Men det är samma mm. pusselbitar. Nej, men så det känns mm. så... Ja, jag vet inte. I morse när jag hade min lilla andakt här så fin- fick jag en mening till mig. Eh, att där du tar slut, där tar Gud vid. Eller där finns Gud. Eh, och den känner jag så här, den ska jag bära med mig. Att där du tar slut, där finns Gud. Att så ofta så håller vi på och kämpar i vår egen kraft. Även du och jag, och man jobbar på liksom. Och att någonstans hela tiden påminna sig om att där jag tar slut, där finns Gud. Och alltså att Gud finns ju hela tiden. Men att eh, det skulle jag vilja förmedla till de här föräldrarna som kommer. Till de som kommer till återhämtning och fördjupning och så här. Och jag känner att jag är i en sån häftig process nu av liksom... Här kommer jag med all min frikyrko-stil <laughs> in i svenska kyrkan. Jag, det blir ju lite annorlunda för en del, men... Ja, jag känner, att jag, jag känner att jag växer i det här. Det är häftigt. Så roligt mm. för dig, Tessa. Så att det är, du är välkommen dit när du kommer sen. Ja, det måste jag säga till alla människor som lyssnar och har möjlighet. Alltså, Stora Essingens kyrka är ju bland det finaste jag varit i. Ja, då är vi där igen här med klosterkänslan där vi börjar. Den har ju en klosterlik ja, känsla ja, alltså, liksom, den hela är... området där uppe. För, för, för alla kyrkor är ju som fina på sitt sätt. Ja, du vet så här, nu, nu, mm. det var demokratiskt så här, du vet. Alla är lika fina på sina sätt. Nej, det är de inte. Men ofta så är det ju kyrkepampe och så här. Och, men, men det jag gillar med din kyrka, den är nog så genomtänkt. Och den är så äh, genomtänkt, arkitekturerad mm. och inredd. Och mm. avskalad. Och sen har den här meditationsgången och dopgången. Det finns, den är ja. ganska ny i förhållande till många andra. Men det, det är en otroligt speciell plats. Och jag är så... Jag, jag ser liksom hur, hur allt jag har gjort hittills någonstans leder fram till att jag ska ha den här tjänsten. Att jag utbildar mig till förskollärare för massa år sedan är ju det som gör att jag... 
alltså på 90-talet som jag inte har jobbat med knappt, är det som öppnar dörren för det här, journalist, liksom utbildningen, allt det här. Det, åh, det är så fantastiskt och jag eh, tänker att det är en uppmuntran också till andra som kan tänka vad är det jag ska göra och vad finns det i hösten och vad, vad tänker du och vad vill du och vad längtar du efter och vad ska jag göra med allting. Den här resan för mig började med, det började för flera år sedan. Som en längtan att faktiskt på något vis när vi flyttade hit jag hörde kyrklockorna bara oh, där skulle man ju vara på något vis och hur, hur jag verkligen har bett Gud om ledning och sen bara får en impuls och hur den impulsen som jag uttrycker till prästen Anna, tänk om jag skulle få en projektanställning här, leder till att jag nu är här, alltså allting, det här med att träna upp den inre rösten. Självförtroende. Att våga tro att det som mm-hmm. finns i ens hjärta är gudagivet liksom. Hur känner du inför hösten Nina? Hur känner jag inför hösten? Ja, yeah, alltså en ganska cool grej är ju jo, om man tänker från det jag jobbar med men du, en ganska cool grej är att jag i mitt yrke där jag jobbar du vet, med kvinnor i missbruk i LP-verksamheten har fått 650 000 kronor av regeringen att använda åt kvinnor det här året. Va? 650 000? Bara så där? Ja, alltså Socialtjänststyrelsen eller regeringen gick ut med alltså ins- de såg ju så snabbt att kvinnor och barn får jätte illa i det här. Du vet och, och jag hade ju en tanke i coronatiden ja. ja. Ja, alltså ännu värre. Alltså det eskalerade allting. Vi LP skrev ju som ett upprop på, på mitt bevåg. Att stäng, stäng studentbolaget den här tiden. Du vet, bara för att rädda våra barn. För att de du vet, är hemma med kanske en oroad förälder. Som tar ut sitt mån genom att dricka. Och barnen är ingenstans att ta vägen. Så. Och det, jag vill säga till alla som tänker så. Nej men du kan man ju inte göra. Nej jag vet att det här är Sverige. Och Sverige är rädd om sitt systembolag. Och att man gärna vill dricka. Och jag förstod att det inte skulle gå igenom. Men jag vill i alla fall visa att vi står upp och försöker. Men okej, okay, nu går jag vidare till de här 650 000. Då ansökte vi. Så bland annat ska vi utbilda tio stycken nya Deborah-ledare som ska starta mer kvinnogrupper runt om. Så jag har en utbildning nästa vecka i Stockholm för 15 stycken ledare. Eller som ska bli ledare. Och vet du vad vi mer gör för barnen? You're gonna love this. Maybe it's for you. Ja. Uh. Det finns en fantastisk tjej som heter Mie Björhag. Hon är cirkusartist och evangelist. Vi ska med henne och så fru Blom som är en av våra lyssnare. Och fru Blom är barnförhörsledare inom polisen. Så när barn har råkat illa ut eller sett någonting så träffar de henne. Henne och, och så några av mina underbara kollegor ska träffas och göra en föreställning med Mie som heter Sten och Dynamit. Som ska handla... Om barn om utsatthet. Att, liksom, att barn kanske inte ska behöva bära på vissa hemligheter. Förstår du? Det är inte deras jobb att bära allt. Hur man ska hitta en vettig vuxen att kunna prata med. Och vilka fantastiska gåvor barnen har. Och vi ska göra så att det ska bli tio föreställningar under året. Och de ska vara gratis. Så att man då kan höra av sig och boka upp Mia. Och det vi har sagt är att det vi önskar är att man kanske som församling ger en frivillig gåva till LP- men att då att mammorna kommer att de ska få kanske en matkasse, en bok om LP där vi har massa vittnesbörd. Och, och så ska barnen få se med Mie. För Mie hon, 
Hon sprutar ju eld, hon gunglerar med knivar. Och då är tanken att bjuda in ja. föräldrar och barn som kanske annars inte skulle kunnat komma. Ja. Ja, och kanske, för om vi tänker så här, på LP-kontakter så kanske finns barn som har utsatta situation. Eller lite tyngre ekonomiskt. Eller förstår du, att det liksom, ja. Så det lägger vi in i de här wow. 650 000. vilken grej. För det känner för vad kan vi göra? Ja, vad kan vi göra för barnen? Och hur kan vi förmedla kunskap och hopp och, och göra det på barns sätt? Och ja, då hittar vi en cirkel. Åh, mm. oh, vad underbart. Yeah. Tänk att du får göra det här, Nina. Mm. Så det ska jag göra i höst förut. Så, så huset tickar på med det vi gör. Och så ska jag göra de här grejerna. Och så försöker jag någonstans hitta mig. För vet du vad jag vill ändå säga den här sommaren är mig? För om vi backar bandet så kommer du ihåg, och alla ni som lyssnar, vi pratar om vrede. Jag var ju nog så arg där ett tag. Och det här har klingat av under sommaren. Och vet ni, det var någon gång det dök upp någon bild på pastamannen och hans flickvän. Och de hade varit på något bröllop. Då hade jag lust att fota det där och lägga ut på Facebook och skriva typ så här. Det är lugnt alla, ingen fara, det var ingen sten som träffade Paolo. Men då tänkte jag, för du vet att en del skrev så här. Den som är utan syn ska kasta första stenen. Nej, nej det var det här med Paolo. Mm. Och, det där, och jag var arg och jag var upprörd. Och då tänkte jag så här, när jag såg det där och ville göra det inlägg. Så tänkte jag, nej, jag är inte där längre. Och jag vill inte heller att någon annan ska tro att jag är så där arg längre. Utan jag använde det som jag hade som vrede konstruktivt. Heja. Och jag har gett min, sjä, min själ och vila. För, och jag vet, det, vi var så många som mådde dåligt över det här. Och jag tänker, jag har sett någon annan rätt nära mig som också får illa och vi var arga att det har liksom så här, den här vreden har lagt sig men det, vi känner ju mig och vreden lär ju komma upp i andra fall så men att just det där, för jag kände någonstans det här blir inte konstruktivt för mig längre det, jag usch och det där har läckt undan under sommaren och det tackar jag Gud för för det där orkar inte jag bära för det var inget bra för mig längre och vad underbart att höra för att, du vet när vi hade vårt enneagramsamtal du och jag kring din strategi och den analysen som vi gjorde kring det då pratade vi mycket om vreden Just det här att vreden ju är din drivkraft. Och men att den, när den, det mm. är ju när, när den här drivkraften, eller eh, ja, när den missbrukas, det är ju då vi fastnar i våra begränsningar. Liksom, det är då vi fastnar i mönster som, som någonstans äger oss. Men när vi får syn på den, så som du har fått syn på din vrede och istället lärt dig tycka om den, eller accepterat den på något vis, då kan, Ja, och ja, då jag kan man ju då, det gör jag. som ja. du säger, börja använda den konstruktivt. Det är ju det som är så häftigt, att som vi sa det här, att Gud har lagt ner den här vreden i dig av en anledning. Den är ju inte där bara för att liksom, han är taskig mot dig. Ja, och om jag sa det här någonting, men jag har ju fått tillbaka min handledare som jag hade mm. när jag jobbade på behandlingshemmet. Ja. ja, så att henne har jag ju börjat ha samtal med igen. Och bara få förklara för henne att så här, jag, känner, jag känner att jag blir inte konstruktiv. Att, för, det, typ så här, för du vet när man jobbar på behandlingshemmet. Då kunde ju någon bara, du, vet, bara, du är ju dum i huvudet, jag hatar dig. Och man bara säger, ja, ja men jag hör vad du säger. Men att liksom, okej okay, det är okej, okay. förstår du? Man hade en mm. yrkesroll. Och jag sa till henne, den saknar jag. För den känner jag att jag inte har just nu. Du vet, när min vrede pös ut i alla 
vinklar och hon har gett mig tips och tänka och hur sommaren fått läka att du vet jag går inte igång längre jag har suttit i diskussioner med människor som har gjort halmgubbar när jag har försökt säga så här, ja men det kan ju komma en kvinna som blir våldtagen av en man, hur reder ni i det och bara, ja men då kanske vi ska säga så och så, och jag bara var helt cool och bara, okej okay, jag hör vad du säger men det var inte det jag sa du vet, alltså, förut hade jag bara men det är du med huvud så men du växer. Det där ja. är ju en fråga om att utvecklas och... Vila och att, växa. Ja, ja, vet du om att det är orden för, för stora scen? Lägg av! Vila och växa. Det och här har vi pod- dagens poddavsnittsnamn. Mm-hmm, vila och växa. Eller? Mm, absolut vila och växa. Och, ja, Men för, och ja. jag kan känna att jag har genomgått något liknande. Och det är ju också då kopplat till min enneagramresa bland annat. Nej, men det här att jag har... Uh, Fått syn på att jag är inte mina känslor. Där du har vreden har jag mina känslor. Jag är inte mina känslor. Jag har känslor men jag är inte mina känslor. Och de äger inte mig. Eh, och jag har hamnat i några situationer. Ganska nyligen här. Där jag gjorde någonting där någon annan blev arg. Och jag kände att jag hade rätten på min sida. Om du förstår. Men istället för att hävda den. Så bara ja. la jag mig platt. Bara, Nej men. Jag förstår. Jag ber om ursäkt. Jag tar, jag tar, jag tar ah, det. Ja, ah. Det var dumt av mig. Jag borde gjort så här istället. Och jag bara kände. Vad hände där? Jag gick inte ens igång. Utan jag på en gång bara så här. Vroom, ah, ah. Tänkte att. Nej men, det är bättre för mig. Och för alla inblandade i det här. Att jag bara lägger Oavsett vad jag tycker och tänker. Jag bara lägger mig. Och det slutade med att vi fick ett jättefint samtal. Um, och öppnade upp för en ny Just väg det, som det aldrig skulle ha blivit annars Nej. Du bara, ja ah, men du, 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 du. Nej ah, Snyggt, så att istället, du, jag fråga ja. dig ah, Nu vill jag fråga dig med en sak Som du kanske kan hjälpa mig med För jag vet inte Eller så här är det Jag kan bara ha En känsla åt gången För, det, för alla mina känslor är så stora Är jag glad Är jag glad, är jag ledsen, är jag ledsen är jag är upprörd så är det. Alltså, och det här kan jag tycka är ganska jobbigt. Att jag kan bara ha en känsla. Mm. Är jag trött och deppad? Då är jag trött och deppad. Du vet, alltså. Mm. Hur kan man göra för att. Liksom, jag skulle behöva strimla upp dem på något sätt. Så att, jag menar, att vara lite trött och ledsen. Ja, men den kan ligga här på sidan. Men jag kan vara glad och göra det här. Mm. Det funkar inte riktigt för mig. Mm. Finns det någon åtta strategi? <skratt> eh, jag tror ju att... Garvar <skratt> du då? Nej men jag tror ju att åttan, åttan precis som jag, som är fyra då, tillhör ju liksom den känslosamma gruppen också då. Som måste få bli mött i sin känsla, som måste få känna alla känslor, eh, kallas den uttrycksfulla triaden. Men grejen är den att, jag tror också att för dig... Som har ett behov av att vara, som har strävat hela ditt liv efter att vara den starka, som inte är sårbar, som inte visar svar. Allt det här. Så tänker jag att du är inne på en resa fortfarande. Kanske alltid kommer pågå att någonstans lära känna dina känslor. Och vad är det jag ja, känner? Det nu? hoppas jag verkligen alltså. Ja, och då kanske du också i den här resan med vreden och allt det här någonstans att det också kan inte lägga sig för du vill ju fortfarande ha kontakt med dina känslor. Men att du kan kanske lära dig så här: ja, men okej, okay, jag känner mig låg och ledsen, men jag vet ju att jag fortfarande liksom, jag vet ju att, att 
du vet, tömt i bild. Solen finns bakom molnen. Jag vet ju det. Man kan någonstans bära med sig den tanken att oavsett vad man är i för känslotillstånd så finns det här andra. Men sen i frågan, vad gör det då? Om du är en känsla i taget. Ja men det är lite tröttsamt. Det är ju... Det är ju jobbigt till exempel att vara deppad. Mm. Och så är det allt jag kan vara. Även om jag ska åka och göra det och det. Nej, men du är så sockertunt. Mm. Ja men du vet ja, jag fattar. Ju. Men ja. om du då tänker så här. När du testar nästa gång. När du är där i den här. Jag är deppad och det är allt jag klarar av att vara. Att någonstans så här. Ge det till Gud också. Gud vet du vad? Jag ger det hela min depp. Jag ger allt det här till dig. Du har skapat mig. Jag, du vet, du känner mig bättre än någon annan. Jag ger dig alla mina känslor nu. Allt det här. För jag vet någonstans att du bär mig genom allt. Och du, liksom, du är konstant. Och din, den glädjen du ger handlar om någonting annat. Liksom. Så även mitt i det här så tack, tack Gud för att du är med mig. Att lämpa över dina känslor på Gud. Testa det. Mm. Jo, men det gör jag ju. Gud är ju väl beprövad så. Och då får det väl men, vara ja. som det är. Vi är ju också de vi är. Och det är också en nåd att landa i det. Liksom, att jag kommer alltid reagera på de här grejerna så. Och jag kommer... Jag är en person som har lätt att känna avund. Eller jag är en person som har lätt att känna... Jaha, minst någon som kan tänka sig att, jaha, att man lätt får en stolthetskänsla eller man eh, tar i lite för mycket eller man backar undan eller man har ju sina grejer som, som är en del av ens personlighet och det, det är ju bara så någonstans bara lära sig att omfamna det också att sån här ja. är jag ja. liksom. men att det kan Sant. finnas en, en mognad ja. i det och en, en kärleksfullhet i det att någonstans acceptera att vissa saker bara är som de är Sen kan man träna mm. sig på att växa och mogna ändå. Men vissa saker kan man också bara få lämna över i någon slags kärleksfull. Bara att, ja, det är som det är tills det blir på något annat sätt. Ja, den är bra också. Det är som det är. Ja, ja. Ja, tills det så. blir på något ja. annat sätt så är det som det är. Ja. Liksom. Ja. Du, något avsnitt skulle jag vilja prata med dig om mina tankar kring att vara en åtta. Och vad jag funderar på det över sommaren. Men inte idag. Men, ja. men... Det är dags att plocka ja. upp ett litet Enneagram-program igen. Ja, ja, ja visst ja. det. Men... Det, som, det som gav mig mest... Alltså nu kom, jag var väl så här, jag ska läsa böcker och grejer. En, så hela semestern. Jag har inte läst en bok. Så, okay. mm, mm. så, så att det jag fått med mig av Enneagrammet är att jag lyssnade på ett poddavsnitt om åtta är något du tipsade. Mm. Kommer du ihåg vad det var? Laila Dahl sen, eller äh, terap- ja, psyk- äh, Enneagram-podden kanske. Mm. Ja, spelar roll. Ja. Mm. Eh, men det finns något, det du sa och det jag lyssnade på, som fastnade i mig och som jag tror fick mig att växa till lite. Det kan vara som ibland när jag lyssnar på en gudstjänst. Det finns en strof i hela gudstjänsten som du bara klick. Här fick jag med mig. Och det skulle jag vilja prata med dig om i något avsnitt när vi tar... Men du kan inte bara säga droppa tanken. Snöplogen. Snöplogen. Ja, 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 mm. ja. Och vi släpper den där som en cliffhanger. För vi kan prata snöplogen nästa gång. Vi kan prata snöplog och vi kan prata alla möjliga saker. Men Nina, vad underbart det är att vi är igång igen. 
det är så gött ja, alltså. Verkligen. Ja, verkligen. Och kanske kan vi skicka ut en hälsning till alla våra älskade lyssnare. Om det är något så här speciellt ämne ni har gått och funderat på i sommar som ni skulle önska att vi kunde prata om. Ja, så bra. Ge oss uppslag att gråta ner näsen i och prata mm. om. Precis, om man har sett något, någon tendens någonstans eller någon fundering eller någonting som har dykt upp. Eller, ja, inte vet jag. Det har varit mycket spännande eh, debattserier ja, debatt- ja. i Kristna tidningar har det varit i sommar om allt möjligt. Sexväktenskapet och allt vad det var. Men hur som helst, ja, mycket spännande grejer som har pågått i sommar som ja, folk kanske har nappat upp. Låt oss prata om mm. sexväktenskapet, Tessa. Wow. Yes. Vi tar det i ett kommande avsnitt. Ja, visst. Men du, jag känner att vi är, som du sa, vi är igång. Ja. Vi rundar av här mm. och vi bara säger att vi har saknat er så mycket. Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Och eh, mm. återigen tack för alla era härliga inlägg. Och fortsätt att dela oss på sociala medier. Och fortsätt att tipsa andra om att följa och hitta och ditan. Så får vi bli ännu fler i vår underbara familj. Kom ihåg att ladda ner avsnittet så att vi kan se hur många som kollar. Mm. Lyssnar heter det. Bra, bra, ja. bra. Bra, bra, bra. Mm. Nej, men du... Nu säger du yes. bara va? Oh. Det var länge sedan sist. Ska vi se om vi, får det, <laughs> om vi kan få det samtidigt nu då? Vi kör. Nej det tror jag inte. Ett. Ett. Två. Två. Tre. Tre. Abra. Rakadabra. Lite hit och lite dit. Hej. Hey.